0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Aquí estamos, un día más, una semana más, para aprender de lo que nos enseña. Nuestra Madre, la Iglesia, a través de esa preciosa síntesis de su enseñanza, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos hoy con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Y esto en una semana, Yoli, en la que, por un lado, seguimos con, con nuestra novena de la gracia, ¿verdad? Uh -huh. De 7 a 8 de la tarde, que va a culminar el sábado con la Santa Misa desde el Castillo de Javier, presidida por el Cardenal arzobispo emérito don Fernando Sebastián. A las 5 de la tarde. El sábado a las 5 de la tarde. Pero antes, pero antes, el día anterior, el día 13, se cumple el segundo aniversario del inicio del pontificado del Papa Francisco, que va a presidir una celebración que también vamos a retransmitir.
0: Será también a las 5 de la tarde un acto penitencial.
1: Esa celebración penitencial que ya el año pasado, pues él quiso celebrar en la Basílica de San Pedro, en este tiempo de cuaresma, Dando ejemplo de la importancia del sacramento de la confesión, sabéis que estos tiempos fuertes es habitual hacer esas celebraciones comunitarias en las que luego la confesión es individual, pero se hace una preparación comunitaria de lecturas, de de examen de conciencia, etcétera, Y así lo empezó el año pasado el Papa en un viernes y lo va a hacer en este viernes también. Y por otro lado ha propuesto a toda la Iglesia que si esos días, viernes, sábado, sean, sean dos días de especial intensidad de oración, que haya iglesias abiertas con el Santísimo Expuesto, con confesores disponibles. Pues ojalá en todas las diócesis del mundo se realice así, haya esa frecuencia de confesión, de oración, iglesias abiertas y sean días de gracia en que nos acerquemos todos más al Señor. En cualquier caso, Radio María lo que haremos será ofrecer esta celebración viernes a las 5 de la tarde desde la Basílica de San Pedro. Esta celebración penitencial y bueno, pues no está nada mal naturalmente. Cada uno de nosotros piense también en a ver si esta semana pues yo también me uno en ese espíritu de, de, de conversión y, y, me, y recibo ese sacramento de la penitencia, doy un paso más en mi preparación para la Pascua. Pues vamos nosotros adelante, esta edición de hoy del Catecismo. Como siempre vamos a empezar recogiendo alguna historia concreta, real, que pueda iluminar nuestra vida. Y hoy, como tantas otras veces, vamos a aprovecharnos de aquellos artículos que escribía el padre José Julio Martínez, que recogía infinidad de historias reales que había vivido o que le contaban a él. Y en este caso una que tituló «Toda su vida para divertir a los niños». Gran payaso era barquito en aquel circo transoceánico que solía aparecer por las principales ciudades españolas, en cuanto llegaban las fiestas patronales. Gran payaso para hacer reír a niños y grandes, pero sobre todo a los niños. No solo les hacía reír, sino que les emocionaba con alguna caricia de su enorme mano enguantada cuando pasaba junto a ellos y los veía en primera fila, contemplándolo todo sonriente. Uno de esos niños, Ramón, tapiador, contemplaba el espectáculo con los ojos muy abiertos, siempre bien acompañado y protegido por su padre. ¡Qué emoción para el pequeño cuando el payaso, en una de las ocasiones que pasó cerca, no solo le alargó un caramelo, sino un magnífico globo! ¡Muchas gracias! Le gritó el padre de Ramón. ¡Has hecho feliz al pequeño! El payaso... Se acercó al caballero, dibujó una sonrisa de auténtico consuelo bajo su rostro pintarrajeado y le respondió, el feliz soy yo cuando veo tan feliz al niño. Y bajando algo la voz como descubriendo un secreto, le dijo, soy Ángel Sorribes, ¿te acuerdas? Encontré el medio de cumplir mi propósito y ahora soy feliz. Y se alejó haciendo su papel y sonriendo a la gente. Entonces el caballero comprendió que estaban justificadas las atenciones que el payaso había dedicado a su niño y recordó su historia. Y es que este payaso Ángel Sorribes era hijo de alguien que había sido buen amigo suyo. Este joven estudiaba ciencias exactas cuando le sucedió un percance, llevaba un día el coche de su padre atravesando un pueblo de la provincia de Toledo, llamado Los Yévenes, un hermoso pueblo toledano. De pronto un niño como de cinco años salió alocadamente desde un portal hacia la calzada, seguido por otros compañeros de juego. Ángel, aunque la velocidad dentro de la villa era moderada, no pudo reaccionar ante la inesperada salida del niño que vino a metérsele bajo las ruedas del coche. Allí mismo quedó agonizando. Ángel no se consolaba con nada. Estuvo dos días como fuera de este mundo, con la imagen de la criaturita inocente atropellada y sangrante, fija en sus ojos, desorbitados de pena. Sobraron pruebas de que no había habido imprudencia por parte del conductor, ya que la salida del chiquillo tan inesperada como rápida hizo imposible evitar la desgracia. Pero esto no resolvía nada para el joven. No hacía más que repetirse «He visto morir en mis brazos a un ángel y no podré olvidar nunca aquellos ojos inocentes que me miraron ansiosos en un espasmo de dolor y angustia como si me pidieran lo retuviera de la mano cuando iba a fundirse en las sombras de la muerte. No, yo no puedo vivir con esta pesadilla, con esta sombra gravitando sobre mi alma. Ya sé que no hubo ofensa alguna contra Dios ni contra los hombres, pero aquella mirada del niño moribundo pensó mucho ángel y en su corazón se formó esta resolución dedicar el resto de su vida a hacer algo bueno por los niños de todos los niños que encontrara a su paso como a expiación decía de aquella trágica visión que le atenazaba y un buen día abandonó sus estudios y comunicó a sus padres que partía para argentina lo que no sabían sus padres es que Ángel Sorribes había consagrado su vida a hacer reír a los niños como payaso de circo. Solo el pensamiento de que así se había entregado a los niños fue capaz de devolverle la tranquilidad y convencerle de que todavía tenía una misión hermosa que cumplir en este mundo. Y así este buen payaso... Se sentía elevado por el generoso ideal de proporcionar horas felices a los niños. Pues podemos sacar buenas enseñanzas de esta bella historia. Este chico que sin culpa de su parte había atropellado a aquel niño pensó ...que su vida tendría sentido... ...haciendo felices a muchos niños... ...haciéndoles sonreír... ...llevándoles alegría... ...pues bien... ...nosotros, todos nosotros... ...que tantas cosas malas hemos hecho... ...que tantas veces habremos disgustado... ...a niños y grandes... ...también estamos llamados a reparar... ...nuestros errores, nuestros pecados... ...nuestras culpas... ...haciendo felices a los demás... ...en primer lugar haciendo sonreír al Señor al corazón de Cristo, a la Virgen María y también a las personas que nos encontremos. Reparar, reparar, amar al amor no amado, alegrar a los que hemos disgustado, pensar que tantas cosas que hemos hecho mal y que Dios nos ha perdonado tienen también que llevarnos a perdonar, a amar, a imitar a ese Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. Qué alegría dar alegrías. Si la vida de este payaso alcanzó su plenitud y su sentido haciendo sonreír a los niños, nuestra vida también la alcanzará haciendo sonreír a todos hoy, piensa que también el Señor te da la oportunidad de alegrar el día a alguna persona o algunas personas que tienes a tu alrededor, en tu casa, o en tu trabajo o entre tus amistades o con quien Dios te ponga en tu camino. historia, que nos ayude, ojalá, en este día a vivir como lo que somos, como lo que nos está enseñando el Catecismo. Hijos de Dios llamados a reflejarle, a reflejar su amor en nuestro mundo, en este mundo que Dios ha creado, para que vayamos creciendo en el amor a Él, en el servicio a Dios y al prójimo. Estamos viendo este tratado de la antropología cristiana, la visión cristiana del hombre, al ver cómo Dios es el creador de cielo y tierra, y en esa creación está el hombre como rey de la creación material, la de la creación de este mundo, pero ese hombre que es síntesis de esas dos criaturas, de la criatura puramente espiritual, los ángeles, y de las criaturas materiales, síntesis de una manera asombrosa, en lo que el catecismo denomina ese esa corpore et anima unus, somos... Un ser en el que se da una unidad de esos dos coprincipios de nuestra naturaleza, el cuerpo y el espíritu. Somos, por un lado, parte de la naturaleza material, compartimos con los animales pues una serie de, de instintos y de dimensiones corporales, pero compartimos con los ángeles ese espíritu y todo ello de una manera distinta a animales y ángeles, somos esa unidad misteriosa en la que por un lado el espíritu eh, es el que lleva al cuerpo pero a la vez el cuerpo condiciona al espíritu en el estado actual, llegará un momento en que el espíritu totalmente tenga, eh, haya superado las limitaciones que en esta vida le da el cuerpo, es lo que ya estuvimos viendo, también lo pudimos completar eh, con una extraordinaria conferencia del padre Carreira que nos explicaba qué es la materia, qué es el espíritu y por tanto pues ya estos números en que se nos explicó el alma como forma del cuerpo, los dejamos pero todavía dentro de este apartado de corpore et anima unus nos quedan algunos puntos. Yolanda, concretamente vamos a por el 366.
0: La Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios no es producida por los padres, y que es inmortal. No perece cuando se separa del cuerpo en la muerte y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final.
1: Estuvimos viendo que tenemos en nuestra naturaleza estos dos componentes, por así decir, el alma y el cuerpo. Estuvimos viendo que hay, por un lado, como siempre, peligros de, 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 en distintos extremos, ¿verdad? de alejarse de esta verdad. Por un lado, el dualismo, como si esos dos principios, cada uno fuera por su lado, como si no tuvieran nada que ver el alma y el cuerpo, quizá un, un peligro más bien de la antigüedad, en la línea platónica, en líneas de filosofías espiritualistas, pero el peligro contrario, que es más el frecuente hoy día, que es acentuar tanto la unidad de cuerpo y alma, que al final el alma no es sino una parte, una dimensión del cuerpo, de manera que nunca pueden separarse y en el fondo se viene a reducir el alma al cuerpo lo que se llama el monismo y el reduccionismo que muchas veces se acaba en un materialismo, entonces desde esa perspectiva se niega esa dimensión de la fe católica que nos dice que tras la muerte hay un tiempo de separación del alma y el cuerpo, un alma que siempre por supuesto mantiene un cierto tipo de, de relación intencional al menos al cuerpo que está esperando volverse a unir con él y que de hecho así será en la resurrección, pero que en ese tiempo que llamamos la escatología intermedia, están separadas, está separada el alma del cuerpo. Esto se niega cuando se acentúa, como digo tanto, esa unidad de alma y cuerpo que se piensa que nunca pueden estar separadas, pues no es esa nuestra fe. Y de hecho el catecismo, después de que ya se extendieron esas teorías, que un documento de la congregación vaticana de la fe, que ya citamos, pues recordaba que no, que no son correctas, pues vuelve a exponer la, la la fe católica en los términos en que siempre se había hecho. Y por eso fijémonos que aquí vienen dos números marginales que vamos a leer que, que vienen a insistir en que, aunque el alma y cuerpo están llamados a esa unidad sustancial, pero tras la muerte se produce su separación. Leemos, a ver, vamos al número 1005. Entonces ahí, en este, en este número, eh, trata ya de la parte escatológica, trata de la muerte. A ver, Yolanda, qué nos dice sobre la muerte... Eh, cristiana, el número 1005.
0: Para resucitar con Cristo es necesario morir con Cristo. Es necesario dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor. En esta partida, que es la muerte, el alma se separa del cuerpo. Se reunirá con su cuerpo el día de la resurrección de los muertos.
1: Todos estos puntos ya se, se, se los veremos o los verá quien, quien Dios así disponga cuando lleguemos a, a la parte esta de la escatología. Pero ya hoy lo anticipamos, ¿verdad? Y viene este, esto que se nos ha dicho el Catecismo y hace diversas citas de, de San Pablo. Para resucitar con Cristo es necesario, morir con Cristo es necesario, y aquí viene una cita textual, dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor. Así lo dice San Pablo en su segunda carta a los Corintios 5.8. Dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor. Y también habla de partida en esta partida partida filipenses 1.23, que es la muerte, en esta partida que es la muerte, el alma se separa del cuerpo, pero se reunirá con su cuerpo el día de la resurrección de los muertos. Aquí no entramos Todas esas típicas preguntas que ya se hacían los pensadores antiguos. Bueno, pero si su cuerpo, que habrá sido de él y tal. Bueno, ya nos explicaba también Pae Carrera en sus conferencias sobre el alma y el cuerpo que no se trata de pensar que son las mismas átomos, entre otras cosas, porque los átomos de nuestro cuerpo se renuevan con muchísima frecuencia ya durante nuestra vida. Pero, en cualquier caso, hay como una estructura a la que da sentido nuestra alma y, y entonces, bueno, pues volverá el, esa alma a estructurar un cuerpo que será nuestro cuerpo, aunque sus elementos, sus átomos hayan cambiado como cambian, de hecho, ahora en nuestra vida. En fin, no, nos, no entramos en estos detalles, muchas veces son de curiosidad, pues Dios sabrá cómo lo hace esto. Pero, en cualquier caso, mantenemos, y así debemos hacerlo, esta nuestra fe, esta doctrina católica, nos habla de ese estado temporal de separación del alma y del cuerpo, pero pendientes de volver a unirse en la resurrección. También nos habla de esto. El número 997, precisamente eh, preguntándose y respondiendo a la pregunta, ¿qué es resucitar? Leemos el 997, que también viene citado al margen.
0: En la muerte, separación del alma y el cuerpo. El cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios, en su omnipotencia, dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas por la virtud de la resurrección de Jesús.
1: Así pues aquí se nos dice que ese estado que, que se va a producir tras la muerte pues no es definitivo, sino que eh, está en espera de la resurrección, en la que el, el alma eh, se volverá a informar al cuerpo, pero ya un cuerpo glorificado. Dios en su omnipotencia dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas. Todo ello partiendo de, de la primera resurrección, la resurrección de Jesucristo, la fuerza de la resurrección de Cristo, pues hará que también resucitemos todos. Dios en su omnipotencia, dice el catecismo, cuando ya los que rechazaban el cristianismo en los primeros siglos. Bueno, bueno, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a Dios a, a resucitar este cuerpo que ya estará pues todo el corrompido y tal? Y respondían los santos padres, hombre, si Dios ha creado de la nada, más, más difícil es crear de la nada que rehacer al ser humano, ¿no? El Dios que es omnipotente para hacer que exista algo donde no existía nada, pues evidentemente esa su omnipotencia le permitirá también resucitar a nuestros cuerpos, aunque nosotros no entendamos cómo. No caigamos... En, en ese tipo de curiosidades y bueno, pero será el cuerpo de, de tal edad, tal otra. Bueno, esto eh, siempre tenemos que recordar que la revelación, lo que Dios nos enseña, no es para saciar nuestra curiosidad sino que es simplemente para cómo tenemos que actuar. Esto que tiene que ver con mi vida y lo que tiene que ver es que yo tengo que irme preparando a ese encuentro con él y saber que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero no entrar en curiosidades verdad, de si será de esta manera, si será de esta otra, que eso pues no me sirve a mí para yo como tengo que actuar. La, la revelación pensémoslo esto siempre, es de, tiene un sentido práctico, no un sentido de curiosidades. De curiosidades. Muy bien, entonces eh, se nos ha recordado eh, este, 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 este aspecto fundamental de que el alma eh, y el cuerpo tienen esta eh, son, son dos principios distintos, pero se nos ha dicho algo más. Y es que cada alma espiritual es directamente creada por Dios, directamente creada por Dios. Si tenemos esos dos principios, alma y cuerpo, que están unidos, pero como acabamos de recordar son distintos, ¿de dónde proceden? Bueno, pues el cuerpo está claro, el cuerpo procede de, de los cuerpos de, de los padres. Eh, a nivel genético, pues ya sabemos que se produce esa unión de los gametos, masculino, femenino, etcétera Entonces el cuerpo está claro. Pero el alma el alma no puede proceder de un cuerpo. El alma, como ya vimos, tiene unas propiedades espirituales porque tiene a su vez una naturaleza espiritual y por más intentos que hayan hecho y seguirán haciendo los materialistas, que obviamente pues tienen que explicar todo como partiendo de la materia, pues siempre son intentos que se quedan pues pues muy cortos porque no, nunca habrá manera de explicar que la materia... Pues piense que la materia haga razonamientos abstractos, que la materia haga poesía, o que la materia llegue a la religión y a rezar. Los animales pueden hacer cosas que decimos, uy, qué perro tan inteligente. Bueno, inteligente en el sentido de asociar determinados aspectos siempre sensibles, cosas que entran por nuestros sentidos. Pero todo lo otro que he dicho, pues un pensamiento abstracto, filosófico, religioso... Eh, poético, artístico, pues eso desde luego nunca lo hará ningún animal porque eso ya sí que supera los sensibles de un orden absolutamente espiritual y que nunca lo podemos meter ni en, una, en unas cantidades, en una fórmula matemática, en un laboratorio y por tanto supone un principio espiritual que no puede proceder de la materia. Entonces, ¿de dónde procede? Si este niño es concebido, ¿De dónde viene? Bueno, pues este niño, su cuerpo, su principio corporal viene de los padres, pero su principio espiritual no. El alma no es producida por los padres. Y cada ser humano tiene un alma, tiene un alma distinta. Entonces, ¿quién crea esa alma? Pues Dios la crea en cada caso. Por lo tanto, fijaos qué impresionante. Dios que creó el mundo de la nada y Dios que creó a los primeros hombres, Dios también ejercita su poder creador creador, no solo asistiendo a los padres que procrean, decimos, colaboran con Dios en la creación del cuerpo, sino que además Él en cada concepción infunde un alma de la nada. Dios la crea. Por tanto, lo que, es, lo que fue la creación inicial se da también en cada ser humano. Hay una actuación directa y explícita de Dios, no solo repito, eh, ayudando o guiando la acción que ya se da en esta tierra de los padres, etcétera sino creando directamente un alma. Un alma que no es producida por los padres, un alma que es inmortal, el espíritu no se puede corromper, no se puede separar, es inmortal, un alma que no va a perecer cuando se separe del cuerpo en la muerte. Un alma creada directamente por Dios. Realmente esto es grandioso, indica un amor inmenso, del Señor Y es el principal fundamento de la dignidad del ser humano, no el único, pero sí el principal. Por ello, si negamos esto, si vemos al hombre simplemente como un animal más, como, como tantas veces hemos recordado, como materia evolucionada, pues luego, claro, es muy difícil, por no decir imposible, fundamentar una dignidad especial. Y de hecho lo que ocurre es que al final se ve al hombre como un animal más y por tanto, bueno, pues hay muy pocos escrúpulos para eliminarlo si nos molesta, si todavía no ha nacido, pues con el aborto, si tiene determinadas taras o discapacidades, si ya no nos parece útil, con la eutanasia, etcétera, etcétera, etcétera. Por el contrario, si tenemos esa, ese sentido de que cada ser humano, aunque su cuerpo no funcione, aunque esté... Pues, pues es una situación incluso de encoma o lo que sea, sigue teniendo una dignidad única y repetible. Él es una imagen de Dios, cada persona humana, pues ese sentido que tenía y tiene en las misioneras de la caridad, por ejemplo, bueno, entre tantos otros cristianos evidentemente, pero que fue un icono, ¿verdad? Él, la Madre Teresa pues recogía a ese a esos moribundos tirados por la calle que estaban en medio de un basurero y que muchos menospreciaban, pues no, no, ella veía ahí ese reflejo de Dios, esa imagen, esa semejanza de Dios, esa presencia de Jesucristo. Por ello, visión cristiana del hombre, esto es un punto clave, que cada uno de nosotros, nuestra alma fue, fue fruto de una acción creadora de Dios. Si podemos pensar que que la aparición de nuevos seres a través de otros anteriores, pues en la, se podría explicar por la teoría de la evolución. En cualquier caso, en el hombre hay un aspecto radicalmente nuevo, el aspecto espiritual. Si uno está dentro de la Iglesia de la doctrina católica, de la fe católica, el que uno quiera explicar el origen del cuerpo humano por evolución, pero siempre tendrá que mantener que hay una intervención divina para asegurar la creación directa del alma en los primeros hombres y en cada uno de los hombres que viene a este mundo. En cada ser humano hay una acción directa de Dios. Esto lo recordó Papa Pío XII en la Humana Generis, lo recordó Pablo VI en el Credo del Pueblo de Dios y bueno, muchos otros textos del Magisterio. Hay uno muy bonito, una catequesis que tuvo San Juan Pablo II en el miércoles 27 de mayo del 98 que vamos a leer que realmente es muy bella. Dice así, el misterio de la encarnación, visto en la perspectiva del Espíritu Santo que lo llevó a cabo, ilumina también el misterio del hombre. De nuevo esa idea del Vaticano II que Juan Pablo II tanto repetía, que para entender al hombre hay que mirar a Cristo. El misterio de la encarnación ilumina el misterio del hombre. El Espíritu, con mayúsculas, que actuó de un modo único en el misterio de la encarnación, está presente también en en el origen de todo ser humano. Nuestro ser es un ser recibido, una realidad pensada, amada y donada. No basta la evolución para explicar el origen del género humano, como no basta la causalidad biológica de los padres para explicar por sí sola el nacimiento de un niño. Aún en la trascendencia de su acción, siempre respetuosa de las causas segundas, Dios crea el alma espiritual del nuevo ser humano Comunicándole el aliento vital por su espíritu que da la vida. Todo hijo por consiguiente se ha de ver y acoger como un don del Espíritu Santo. Como un don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa creando ese espíritu. El espíritu con mayúsculas, el Espíritu Santo crea el espíritu con minúsculas, el alma de cada ser humano. Vamos a parar un poquito. Vamos a hacer un momento de oración y a decir, Señor, gracias porque Tú me has creado, porque me has dado esta alma con la que yo puedo pensar en Ti, con la que puedo rezar, con la que puedo pensar en todo lo que existe en este mundo, con la que puedo elevar mi espíritu. Qué amor tan grande, qué fundamento de la dignidad de todo ser humano, aunque haga cosas malas el ser humano, siempre tendrá ese fundamento que hay, que nunca pierde de haber recibido un alma, un espíritu que viene directamente de Dios. Demos gracias al Señor por ese amor tan grande que nos ha manifestado.
2: What
0: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo. De 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: La fe de la Iglesia que nos recuerda que en nosotros el alma espiritual es creada directamente por Dios. ¿Y cuándo es creada? Aquí hay un tema que a veces se dice, bueno, pero eh, por cierto que tiene aplicaciones para para el, el crimen de, del aborto eh, se dice, bueno en la, en la edad media, pues santo Tomás eh, decía que, que, no se, que no se infunde el alma hasta que no estaba eh, desarrollado el cuerpo humano porque eh, entonces se pensaba que el embrión humano pasaba por estadios sucesivos primero vida vegetativa luego vida animal y ya cuando llegaba a un nivel de vida humana, entonces es cuando recibía, recibía el alma, parecía entonces, claro que para que se pasase a una vida animal, tenían que estar preparados los órganos de las funciones esenciales. Y para pasar al humano, pues debía haber al menos un esbozo de un sistema nervioso. Eh, digamos, el, necesitaría el, el embrión pues, poseer una manera, una materia bien dispuesta para esa nueva forma iba a ser el alma, claro, pero es que en aquel momento no se sabía nada o casi nada, bueno, nada de todo lo, lo, lo genético. Hoy sabemos que la dotación genética típicamente humana se da desde el primer momento de la concepción, no hay una primera etapa en que eso parece que es simplemente algo algo vegetativo y luego otra etapa en la que sería algo animal y luego ya se forma lo humano, no, 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 si es que ya sabemos que lo que nos distingue a los distintos seres vivos es la dotación genética y la dotación genética de cada individuo está desde el primer momento, pues eso, como un ser absolutamente humano, no hay una época, no hay, un, no hay unos días en que, en que ese embrión no es humano. Desde el primer momento no solo es humano, sino que es un individuo único e irrepetible, con una dotación genética absolutamente particular. Por tanto, podemos suponer que Dios infunde el alma humana pues, desde ese primer momento. Y naturalmente, también hay casos de esos en que dice, bueno, pero luego se va a, 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 se dice? a dividir, pueden salir gemelos y tal, bueno, lo que para nosotros puede ser una sorpresa, para Dios no lo es. En cualquier caso, pues Dios va a infundir el alma o las almas pues de lo que Él sabe, que realmente está ahí en esa dotación genética. Pero lo que sí que está claro es que ya hablamos de un nuevo ser humano y no de otra cosa distinta, ¿verdad?, desde la concepción. En definitiva, el ser humano, cada uno de nosotros, único e irrepetible, con una, por un lado, una dotación genética típicamente humana que procede de los padres, pero luego con un alma que Dios infunde y que es el principal fundamento de nuestra dignidad que nos distingue radicalmente de cualquier otro ser, que nos distingue radicalmente de cualquier animal al que siempre debemos tratar con, con cuidado y con cariño, pero que podemos naturalmente también, y poner a nuestro servicio como Dios lo ha creado y podemos usarlo para nuestra alimentación, etcétera Cosa que no podemos hacer con el ser humano, porque no es igual. Mientras que si nos olvidamos de esta dignidad sagrada porque prescindimos de Dios, pues entonces se cumple. Aquella frase de Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido. Si Dios no existe, el hombre es un animal. Si es un animal, podemos matarlo, podemos con él hacer lo que nos dé la gana, podemos instrumentalizarlo, podemos tomarlo como un medio para nuestros fines contra aquella, aquellos principios éticos que el propio Kant quiso mantener y que sin embargo hoy día pues se, se, se niegan porque hoy el fin justifica los medios, puesto que si el hombre, a fin de cuentas, es un animal más, pues bueno, podemos hacer con él lo que nos parezca en función de nuestros intereses. Sin embargo, desde esta perspectiva del hombre creado por Dios, en él infundida un alma espiritual, las cosas cambian. Bueno, pues esto es lo esencial de este punto de alma y de cuerpo. Pero, Yolanda, a veces nos encontramos expresiones que parece como si hubiera tres componentes en el hombre. Hay una frase de San Pablo en 1 Tesalonicenses 5.23 que habla de espíritu, alma y cuerpo. Vamos a ver sobre este punto que nos dice el siguiente número del Catecismo, el 367.
0: A veces se acostumbra a distinguir entre alma y espíritu. Así San Pablo ruega para que nuestro ser entero, el espíritu, el alma y el cuerpo, sea conservado sin mancha hasta la venida del Señor. La Iglesia... Enseña que esta distinción no introduce una dualidad en el alma. Espíritu significa que el hombre está ordenado desde su creación a su fin sobrenatural y que su alma es capaz de ser sobreelevada gratuitamente a la comunión con
1: Dios. Así pues, en primer lugar, bueno, esa expresión de San Pablo, que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, discuten los, los expertos en la Biblia exactamente. Quería decir con que lo del el espíritu quizá era la disposición moral y no tiene más más misterio al corazón, pero en cualquier caso eh, la expresión ha servido en la tradición. Para eh, precisar esto, que por un lado no es que haya un tercer componente. Esto se rechazó hubo algún autor en la edad media que decía, bueno, entonces es que hay como dos almas en nosotros, ¿no? Hay una alma que se llamaría espíritu y otra alma. No, no, no. No tenemos más que dos principios. El ser humano como tal no tiene más que cuerpo y alma. Aquí se nos cita en el Catecismo del Concilio IV de Constantinopla que rechaza esa dualidad en el alma. Pero lo que quiere decir espíritu es esa dimensión en que el hombre está llamado a relacionarse con Dios a un nivel sobrenatural. Espíritu vendría a ser lo que en términos más clásicos llamamos la gracia de Dios. En el ser humano no hay naturalmente más que cuerpo y alma, pero el alma es susceptible de recibir esa presencia especial de Dios, de la naturaleza divina, la participación de la vida divina, del Espíritu Santo, esa participación que llamamos la gracia de Dios. Por tanto, Podría ser este el sentido, el que, que todo vuestro ser entero, alma y cuerpo, reciban el Espíritu Santo, esa gracia de Dios, que eleva toda esa persona humana. No es que haya tres principios en el ser, en su naturaleza como tal, en el ser humano, sino que el, el hombre está ordenado a un fin sobrenatural. Y aquí se hace alusión a un punto, un tema que bueno nos podría dar para estar meses hablando de él, muy importante en toda la teología, que es la relación entre lo natural y lo sobrenatural, entre la naturaleza y la gracia. Es un tema de muchas implicaciones que aquí no nos podemos desarrollar, simplemente hacemos ahora una breve alusión, aunque luego cuando se trate de la gracia, pues sí veremos alguna cosa más. Y es que, por un lado,. Por un lado, el, el ser humano pues, ha sido creado a ese nivel natural y siempre hay que distinguir al creador de la criatura. El ser humano no lleva en sí mismo, de, por el hecho de haber sido creado con, con un alma espiritual, no quiere decir que entonces ya Dios estuviera obligado a elevarle al nivel sobrenatural. Pero, por otro lado, de hecho, de hecho Dios le ha concedido un fin último, que es ni más ni menos que la felicidad eterna, en la contemplación de su propia esencia. El ser humano ha sido elevado a ese fin que no tenía por qué haber sido. Dios podía haber creado al ser humano pues simplemente para que tuviera un nivel de conocimiento y de amor natural de Dios. Conocer y amar a Dios y servirle, pero no necesariamente para contemplarle en el cara a cara del cielo y para participar de su vida divina. Pero de hecho lo ha creado con ese fin, con ese fin último, que por otro lado es el que llena del todo el corazón del hombre. De hecho, el ser humano va a ser plenamente feliz en esa contemplación de Dios que, 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 por otro lado, es siempre un don gratuito y absolutamente desproporcionado. Hay que mantener a la vez, esto es lo que pasa en todos los misterios, que hay que mantener a la vez dos, dos puntos que a veces nos pueden parecer contradictorios y no lo son. Hay que mantener a la vez que es un regalo de Dios, pero que ese regalo es el que llena del todo al ser humano, el que nos hace plenamente feliz. Felices nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. En la Sagrada Escritura, pues esto no se plantea en términos así, digamos, abstractos, sino que lo que se nos va a recordar es la novedad, la novedad eh, que nos trae Jesucristo, el nuevo nacimiento, nacer de nuevo del Espíritu Santo, la regeneración. Se nos va a recordar esa, ese fin último del hombre, la visión cara a cara de Dios que está más allá de lo que el hombre pueda desear. Ni el ojo vio, ni el oído yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los hombres. Por otro lado, se va a recordar, lo hicieron especialmente los santos padres frente a las teorías platónicas de que el alma humana ya de por sí es divina. Y dice no, 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 el alma no es divina, tiene que ser divinizada por el Espíritu Santo. Es Dios el que nos eleva a ese nivel sobrenatural, el que nos da la posibilidad de llegar a estar unidos con él aquí por la gracia y luego, tras la muerte, contemplar a Dios cara a cara. El, el magisterio de la iglesia pues, ha recordado que ese fin último del hombre, ese contemplar a Dios, esa visión de la esencia divina, supera las posibilidades de la criatura. No es algo que naturalmente llegue el hombre a ello, es algo sobrenatural, por encima de la naturaleza. Los dones de gracia no son naturales. Hay siempre una gratuidad, un regalo, un regalo de Dios. Pero un regalo que implica que de hecho el, la vocación del hombre es esa unión con Dios en la visión beatífica. Y que ahí se dará la única felicidad plena y perfecta, desproporcionada a la naturaleza humana, pero que es la que de hecho va a llenar a esa naturaleza, la que nos va a hacer felices. Y cómo puede el hombre, que es una criatura ¿Llegar a Dios? Pues por la encarnación. Dios se ha hecho hombre y la encarnación salva esa distancia. Dios se ha rebajado al nivel humano y ha elevado al hombre al nivel divino. Misterio realmente admirable. El, el hombre es capaz de, capaz de Dios y puede recibir la gracia y puede recibir la bienaventuranza y puede ser ordenado a ese fin último. Pero una ordenación que repetimos una vez más, no viene simplemente porque tengamos un alma humana, sino por ese regalo que nos hace Jesucristo de su Espíritu Santo, regalo que viene de, de la redención, la comunicación de la vida divina. Es verdad que el hombre naturalmente busca a Dios, pero de hecho el que lo encuentre a ese nivel sobrenatural no es fruto de sus fuerzas, no es fruto de su búsqueda, siempre supera las fuerzas humanas. Por sí, por el por razonamiento humano podemos llegar a que existe Dios, a conocer a Dios, a un cierto amor de Dios natural, bueno, como se da de muchas personas que no, que no son cristianas, que, que tienen un sentido religioso, pero la unión íntima con Él solo puede proceder de la comunicación de esos dones divinos, que es, que es la gracia de Dios, que son los dones del Espíritu Santo. Así pues, nivel natural, nivel sobrenatural, esto digo, tiene muchas implicaciones el entender bien la relación entre ambos aspectos, entre ambas dimensiones. Hay un principio general que, que está en todo el pensamiento de santo Tomás, y bueno, en general de, de la iglesia, ¿no? que es que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la supone, la sana, la perfecciona y la eleva. Ese nivel sobrenatural, esa gracia de Dios, supone la naturaleza, la fe supone la razón, pero además la sana. Es decir, el hombre como está herido por el pecado, pues muchas veces no consigue, no, no hace bien lo que podría hacer esa naturaleza humana. Entonces necesitamos ser sanados por la gracia de Dios. ¿El hombre puede, por sus fuerzas naturales, pues llevar una vida honesta, honrada? Pues sí, podría, podría, pero de hecho, le es muy difícil a largo plazo eh, hacer todo a lo que sería una ética natural y, de hecho, pues no, no, no lo consigue si no es ayudado por la gracia de Dios. Y esto pues tiene implicaciones para la educación. No, pues vamos a formar a un, a un niño, a un joven, a un adolescente en valores humanos y luego ya le hablaremos de, de, de Dios. Pues hombre, no. La educación cristiana eh, está todo unido. La, la gracia con, con la naturaleza. Formamos virtudes humanas, pero desde la gracia, desde la fe. Por tanto, una educación que a veces por desgracia se da colegios supuestamente religiosos, pero sí, se enseñan valores humanos, solidaridad y tal, pero no se enseña a rezar, no se lleva a los sacramentos, no, no se dan esos cauces que nos dan ese nivel, digamos, eh, sobrenatural de, de la gracia de Dios, pues esta coja de algo es absolutamente esencial. Y además es precisamente esa gracia de Dios la que luego potencia esos otros valores humanos que son necesarios. La gracia no destruye la naturaleza, sino que la supone, la sana, la perfecciona, la eleva el hombre razona mejor precisamente desde la fe, razona mejor y, y en general todas las virtudes y, y por eso la auténtica vida cristiana pues ha generado a lo largo de la historia grandísimos pensadores, filósofos, artistas, pero hombre, quien dice eh, que la iglesia es contraria a a la razón, a la, pues no, ha debido ver las catedrales góticas, la suma teológica, la divina comedia de Dante, etcétera, etcétera, etcétera. El cristianismo genera un humanismo. La fe ayuda a pensar. Y vaya qué menudas filosofías ha habido en la historia del cristianismo. En cambio hoy día cuando se niega a Dios y se niega a la fe pues también cae la razón y entonces estamos en la época del pensamiento débil. En fin, aquí ya digo que saldrían muchísimos temas que ahora no podemos desarrollar pero al menos que nos quede este apunte en este número de que el ser humano tiene dos principios a nivel natural, cuerpo y alma, pero que está llamado a vivir a ese tercer nivel. En ese sentido, podríamos entender alguna expresión de algún santo padre que dice el hombre se compone de cuerpo, alma y espíritu santo. No porque se componga naturalmente, sino porque está abierto a vivir a ese nivel eh, sobrenatural, sobre la naturaleza, que es la gracia de Dios, que es la participación de la vida divina que es el Espíritu Santo. Estamos llamados no simplemente a vivir, por supuesto, como animales, no simplemente a vivir como personas humanas, sino como hijos de Dios. Esa leyenda de aquel, de aquel huevo de águila que, que, que alguien puso en medio de huevos de gallinas y luego, pues, cuando pues cuando nace este 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 pollo este aguilucho pues claro vive como los, los de las, las gallinas y veía volar a las águilas y le daba pena ahí si yo fuera y no se daba cuenta que era un águila hasta que un día se echó a volar y, y claro es que era un águila pues también muchas veces el cristiano vive simplemente o como un animal por desgracia al nivel más bajo por, o simplemente o ser buenas personas bueno ya está no no es que estamos llamados a mucho más estamos llamados a vivir al nivel no solo humano sino divino a vivir como hijos de Dios, que estás llamado a ser santo, no solo a ser buena persona, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Pero esto cómo es posible? Pues porque tiene sentido un principio, que es el Espíritu Santo, que es la gracia de Dios, y unos medios concretos que te comunican esa gracia de Dios, que son los sacramentos, la oración, la palabra de Dios. No nos quedemos al nivel humano, y por supuesto, mucho menos al nivel meramente animal, llamados a ser santos. Bueno, pues lo dejamos ahí, pensamos un poquito todo esto, si te queréis alguna consulta, alguna pregunta, pues ahora os recuerdan cómo podéis hacerlo.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba .es, Catecismo arroba
1: tiene espíritu, por eso se puede preguntar y tenemos algunas preguntas, ¿verdad Yolanda?
0: Así es padre, nos ha llamado Josefina de Soria y dice que se hace un poco de lío con esto del alma y del espíritu, ella creía que el alma era el espíritu pero que según ha oído entonces son dos cosas diferentes.
1: Bueno, como siempre depende que entendamos, o sea, las palabras se ponen en distintos sentidos es verdad que podemos usar equivalente de manera equivalente alma y espíritu, alma espiritual, pero en el texto de San Pablo y en la tradición católica distinguimos lo que es el, el alma, aunque sea un alma espiritual, del espíritu en cuanto participación del Espíritu Santo y por tanto de la gracia de Dios. En ese sentido es que, según parece, pues habla San Pablo de cuerpo, alma y espíritu, pero que también puede usarse espíritu, como diciendo, el hombre se compone de cuerpo y espíritu, en fin, como pasa con tantas palabras, depende del sentido que les demos, así que no, que no se arme líos. ¿Qué más?
0: Y Jesús de Madrid eh, pregunta si según la doctrina católica eh, puede ser pecado decir un piropo a una mujer, como guapa, bonita.
1: O... <risa> bueno, hombre pues en principio no, eso en principio pecado no es... Hoy día se, se está esto diciendo que no está bien, porque que si es machismo y bueno, yo ahí, si es, que sea más o menos adecuado yo no voy a entrar, pero pecado en algo positivo, pues, en, pues en, de por sí, vamos me parece me parece evidente que no. Que sea a lo mejor inadecuado en determinadas circunstancias y contextos, esto, como muchas otras cosas, también depende de, del enfoque y de la intención, claro, si uno lo hace pues con bueno, un mal sentido... Pues sí si pudiera ser mal, claro. Si simplemente es como una alabanza, pues pues no. Pero ya dependerá del, del estilo y de los contextos culturales que algo sea más o menos adecuado. En otra época se podía ver como algo mejor, hoy día se ve como menos indicado. Bueno, ya a un nivel, digamos, de, de educación y que algunos vean ahí un aspecto machista y tal, yo ahí no voy a entrar. Pero pecado únicamente sería si uno lo hiciera con una mala intención de pues bueno, sea desde una perspectiva ofensiva o menospreciante, reducir a la mujer a, a un aspecto eh, físico, bien si se hiciera con esas intenciones, entonces sí podría, sí podría ser pecado, pero en sí mismo no me lo parece. Muy bien, pues lo dejamos ahí, seguiremos mañana, si Dios quiere, y hoy martes nos podremos volver a encontrar Servidor en otro programa, en el Hombre de hoy Dios, donde seguiremos con el Padre nuestro y hoy recogiendo las enseñanzas preciosas que nos dejaba Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, cuando explicaba precisamente la oración que Jesús nos enseñó. Esta noche a las nueve lo hablaremos, hablaremos de todo ello. Pedimos al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Que paséis. Un feliz día en el Señor.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.